0: Hola, soy Mao Díaz y sí, estoy en Australia, donde hay tantos canguros como latinos. Sean bienvenidos a un episodio más de Voy Solo Seis Meses Podcast, historias de super latinos viviendo en Australia. Hola mi gente, me alegra profundamente saludarlas, saludarlos en este nuevo capítulo de esta primera temporada. Y bueno, en este episodio vamos a hablar con mi invitada de todo un poco. No es un secreto que Australia es un país de muchas oportunidades, pero también en ocasiones no todo es magia, así que más adelante vamos a estar profundizando por qué digo esto. Por ahora quiero darle la bienvenida a mi invitada del día de hoy. Ella es Vivian Guevara. Vivian, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Mao. ¿Cómo vas?
0: Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
1: Bien. contenta de venir a, a participar en, de este podcast. Me parece algo súper genial.
0: Muchas gracias por, por haber dicho que sí, por estar acá. Y bueno, quiero comenzar preguntándote, ¿tú también dijiste voy solo meses a Australia o no?
1: Sí. Eh, yo dije, voy a ir a Australia seis meses. Eh, me vine de antojada, realmente no estaba dentro de mis planes, pero un día mi hermana dijo como, me voy a estudiar inglés. Y yo, ¿a dónde? A Australia. Y yo, ¡ay, yo también quiero ir! Y... Me dijo, pues vamos. Y yo después como que dije, ay no, ya no quiero. Y mi mamá dijo, sí, sí, sí. Y yo, no, 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 no quiero. Y un día simplemente llegué a casa y me habían pagado el curso. Y no, váyase. Y yo, ok. Y llegué acá okay. y llevo tres años.
0: Wow, ya tres años. Pero como cuando me dices que, que tu hermana fue como que la que comenzó con esta idea, ¿no? ¿Ella se vino primero o se vinieron al tiempo? Nos vinimos juntos. Ah, súper bien.
1: Sí, ella venía súper feliz, pero cuando aterrizó el avión yo lloré. Y mi hermana dijo, ¿por qué llora? Y dije, estamos en la puta mierda, <risa> perdón la expresión, Tranquila. solas. Y ella, no, no, no. Y aquí hoy ya tres años, sí, tres años y medio. Fue para como cuatro.
0: Que, o sea, aterrizaron sí. y tú dijiste, oye, ¿qué acabamos de hacer?
1: Uh -huh. Sí, total, y como que yo dije, ahora sí, estamos a la merced de Dios. Estamos súper lejos de casa, de nuestros amigos, de, como que de esa mano amiga que, su, que uno, no sé, creo que yo por lo menos como... Lo, soy muy como arriesgada a, a mi familia, como a mis tradiciones. Y,
0: ¿Y estar tan lejos estar sin tan ellos? lejos.
1: Ya había vivido fuera del país, pero estaba cerca. Pero ya aquí literalmente era, no cojo un avión y en dos horas estoy en Colombia. Es,
0: tres días. Tres
1: días y, y son muchas cosas. ¿no? Tres días
0: y con suerte, uh -huh. sí. Pero o sea que, digamos que te arrepentiste un poco de la decisión cuando llegaste y, y eh, me dijiste que lloraste o no. Sí,
1: al principio como que me costó mucho adaptarme. ...duré como tres meses como que yo decía... ...no está miércoles, no me gusta, no me gusta... ...no me sentía, no sentía como esa magia... ...que todo el mundo dice que llega a Australia... ...y se enamora, uh -huh. eh, yo no la sentí... ...o sea, yo sinceramente no sentí esa alegría... ...pero poco a poco fue pasando los días... Eh, ...se fueron como empezando... ...a vivir nuevas experiencias, nuevas cosas... ...y me fui adaptando... ...ya después vino super pandemia... ...y uh, eh, sí, yo sé. Eh, vivimos con mi hermana como ese, ese, ese espacio de la pandemia... Que no fue malo para nosotras. De ver, la verdad, nosotros no pasamos una mala pandemia. Gracias a Dios fue una bonita pandemia para nosotras. Sabemos que hubo mucha gente que la pasó muy, muy mal. Nosotros la pasamos muy, muy bien, Qué realmente. Bueno. Pero
0: porque, digamos, si tenían trabajo, teníamos, porque se acompañaban.
1: Teníamos trabajo. Eh, llegamos a vivir con dos niñas que son como nuestra fam familia acá. Entonces hicimos como un buen feeling con ellas. Entonces eso era... Juego, rumba, eh, las cuatro, o eh, invitábamos dos, tres amigos y hacíamos rumba, jugábamos películas. O sea, como que siempre había plan en la casa. Entonces hoy día de perros, eh, pasa, eh, dentro de ocho días día de pizza y así. O sea, como Super. que no nos dejamos como que, que la pandemia nos nos como que nos consumiera. Y gracias a Dios, aunque no era el trabajo constante, sí lo sí había y ahí nos apoyamos, además supimos, mi hermana, bueno supimos no, mi hermana maneja muy bien las finanzas uh -huh. y ella se encargó de manejar el dinero que trajimos y lo que nos llegaba, entonces como que hubo siempre un, equipo, un, un equilibrio, trabajo, un equipo. sí, y hubo equilibrio, entonces como que no pasamos necesidades a nivel económico.
0: Ok, qué bueno. Devolvámonos un poquitico a Colombia antes de que llegaran a Australia. Y bueno, tú me dijiste que tomaste la decisión básicamente porque tu hermana pues se quiso venir y tú dijiste, Ay, yo me voy a pegar a ese plan sí, como así, yo también me voy. Pero antojado. Pero digamos que hablando un poco más específicamente, ¿qué te encontrabas haciendo en Colombia antes de venirte a Australia?
1: Ok, yo había llegado a Colombia hace un año, yo estaba viviendo en Estados Unidos. Ok.
0: Entonces
1: llegué a Colombia y empecé a, a trabajar en en mi profesión yo soy licenciada en educación infantil especialista en gerencia de proyectos entonces yo me mi enfoque profesional es netamente proyectos de educación uh -huh. eh, en, en educación infantil entonces en ese momento estaba trabajando con compensar y el ministerio de educación
0: Qué y bueno. yo
1: me encargaba de hacer capacitación a las docentes del Ministerio de Educación en lo que son lineamientos, estándares de educación y todo lo relacionado con primera infancia. Eh, y estábamos como implementando eh, una nueva, un nuevo um, proyecto que sacó Secretaría, que es valorar el desarrollo de los niños eh, pequeños para ver cómo, ¿Evoluciona? cómo, cómo evolucionan y cómo nosotros desde como maestras eh, podemos potencializar esas, ese desarrollo en los niños desde, las, desde el colegio o las escuelas. Y eso, a eso me dedicaba.
0: Digo, era un muy buen trabajo, por así decirlo. ¿Eras feliz?
1: Me encantaba. De hecho, me encanta mucho mi profesión desde esa parte. O sea, si me dices que... Me preguntas que si quiero ir a trabajar con niños directamente en el aula. No. no. <risa> Soy sincera, no. Porque eh, es un trabajo muy pesado. Ya lo hice. Y la verdad, tuve malas experiencias. Los niños son maravillosos. Son un mundo increíble. Tienen unas historias maravillosas, pero a mí siempre desde, el, desde la universidad me gustó la, invica, la, la investigación, perdón. Okay. entonces siempre estaban semilleros de investigación y me enfoqué siempre, siempre a la investigación
0: Además de que me imagino que el tema de los niños también es como una etapa, o sea, obviamente hay que vivirla en tu caso como pues, licenciada en educación infantil, pero claro ya después las cosas van cambiando tus ideales y por eso también te enfocaste en esta área.
1: Sí, ya como que me gustaba más la, la parte administrativa entonces mm. como que e investigación, había pensado en hacer la maestría en educación, que eso ya me permite tener como otra mirada más amplia, amplia de la educación. Entonces, como ya pensar de pronto ser, no sé, rectora, coordinadora, en, digamos, por el área si quisiera trabajar dentro de una institución, pero digamos también podría abrirme puertas en investigación. Claro. De implementar estrategias, cosas nuevas, que siempre venían ideas, pero pues Quedó ahí,
0: quedó ahí, porque claro, entonces llegas de Estados Unidos, comienzas a trabajar y un año después dices, no, yo me voy a unir a mi hermana y también me quiero ir a Australia <risa> a vivir una chocoaventura. Pero bueno, cuando uno llega a Australia, Vivian, eh, cuando uno toma este tipo de decisiones que son muy importantes, uno viene como con muchas expectativas expectativas de por medio, perdón. Hablando específicamente de cuando llegaste, y eh, digamos que los primeros meses, ¿esas expectativas se cumplieron? ¿Era lo que esperabas o con qué panorama te encontraste?
1: Bueno, eh, la pandemia lo cambió todo. Eh, porque pues cuando tú te vienes para Australia, casi siempre le venden a uno como...
0: El paraíso. El paraíso,
1: entonces tú llegas, vas a conseguir trabajo, no vas a aprender inglés, mejor dicho eso es ya porque vas a estar inmerso y bla, bla, bla. ¿Qué pasó?
0: Que sí, perdón, que te interrumpo que sí, pero igual que hay que poner también de nuestra parte, ¿no? Exacto, claro. sí.
1: Entonces, ¿qué pasó? Nosotros llegamos y al mes COVID, mm. entonces ya solo duramos siendo al colegio como un mes y después todas las clases, pues, Online. en un computador. Entonces, pues, qué interacción. O sea, tú ya como que te conectabas, te despertabas y pues sin trabajo, sin... Entonces, como que te despertabas. Encerrado. Y encerrado en un cuarto. Además que nosotros con mi hermana, pues, llegamos a un cuarto pequeño.
0: A compartir. Claro. A
1: compartir. Entonces, como que era la cama al lado de la otra, literal. Entonces, yo dormía sacaba la cama abajo de la cama de mi hermana, ah, okay, okay. y ese era nuestro espacio, uh -huh. entonces no, no teníamos que, ay no me va a salir, y porque pues vivíamos con una familia, y pues tienen en ese momento tenían solo una niña, entonces la niña siempre estaba jugando, correteando, con el reguero de juguetes, y pues obviamente era su casa, había que respetar como ese ambiente, el espacio, sí. el espacio. entonces como que nosotros teníamos nuestro cuarto, y era ahí, entonces como que eh, no era como tan chévere esas clases yo, decía, yo le decía a mi hermana Yo hubiera sabido que esto era así pagó Open English Y ya O sea, como que Pero Para, pues
0: Claro, uno no, no Pues nunca hubiese imaginado Que algo así iba a pasar exacto. Y en ese momento Cuando estaban pasando por esto Justamente pensaron de pronto En devolverse, ¿o tú?
1: Yo le dije a mi hermana Como bueno, menos mal Solo nos vinimos seis meses <risa> sí. Y ya, bueno, nos vamos Y ella me dijo Y me dijo como ¿Usted es boba? Me dijo, no nos vamos a ir en seis, seis bueno, meses. Bueno, si usted se quiere ir, guiño, váyase. Guiño. Sí, ella me dijo como, si usted se quiere ir, váyase. Me dijo, pero no nos pegamos semejante viaje.
0: Inversión Toda la plata también. que
1: hemos invertido, todo lo que dejamos, nos renunciamos a trabajos, bueno. Y para irnos, no, no, no. Me dijo, si usted quiere, váyase. Uh -huh. Pero no, yo me, no. No, ella ya sí tenía como muy claro como, me quedo. Entonces, como que yo, ¿qué hago? Y no, y fue pasando el tiempo y me fui... Eh, como eh, adaptando. adaptando más, sí. eh, gustándome como la ciudad, eh, conocer gente. Entonces, como que ya me fui encarrilando con Australia, en especial con Melbourne.
0: Eh, eso te iba a comentar, porque pues me imagino que como la gran mayoría... También pasaste por esa situación en que tú llegas y los primeros meses pues uno se siente como un turista, está descubriendo el país, todo muy bonito, todo te gusta, pero también el tiempo pasa muy rápidamente y ya llega esa monotonía de estudiar, trabajar, trabajar, estudiar y como que la vida también ya hay, comienza a cambiar y esa es otra realidad. ¿Cómo Ajá. lo viviste? ¿Te pasó también?
1: Sí, eh, llega como que digamos uno viene como tú dices como todo relajado uh -huh. como que hay que conozcamos ay la rumba ay ya llegó sí. ay que asado que eso sea, mejor dicho para donde me invitaran ya estaba pero pues ya llegó el momento en que tocaba pues el colegio que inglés era todos los días todos los no días. hay la opción como que solo hoy estudio un día sino era todos los días
0: en este caso conectarte todos los días exacto uh -huh.
1: conectarse no faltar y también como la presión de el trabajo entonces como lo que, lo que hablé inicialmente, o sea, no tenía trabajo todos los días, pero eventualmente sí salía. Entonces, como que ir, eh, el miedo a exponerse, ay no, hay que llegar y como... Pues, Ese primer todo,
0: trabajo. Todo,
1: sí, entonces como que en mi primer trabajo fue en construcción. Entonces, me pagaban súper poquito, pero yo me sentía como si estuviera ganando, mejor dicho. No, yo decía, no, aquí, aquí cogí fue. el cielo a dos manos. <risa> eh, me, o sea, sentía que era como, como muy bueno. Pero pues porque uno es, digámoslo así, como ignorante ante la realidad que es diferente, ¿sí? ¿sí? Porque ya después cuando tú empiezas a investigar y empiezas a hablar con otra gente que trabaja en ese mismo gremio, entonces como que no, yo gano eso y yo, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo sí. así? No, la están explotando. Pero bien o mal, ese trabajo fue que el que dio para, para muchas cosas, para, para extender para vivir. Para la bien, renta, por supuesto. Para que no nos faltara nada. Entonces estuvo bien y ya.
0: Además de que de pronto el tema del mal pago por esa época también tiene que ver con el COVID, ¿no? Yo conocí mucha gente que sí tenía trabajo, afortunadamente, pero que les pagaban muy mal precisamente porque como había tanta gente buscando trabajo, entonces se aprovechaban de eso.
1: Sí, eh, hubo un momento en que el COVID fue muy chistoso porque el COVID tuvo dos caras. En la primera, como lo que tú dices, te pagan muy poco
0: aprovechándose Entonces
1: aprovechando Y después llegó el momento que mucha gente se fue.
0: Mucha, ah, sí. mucha
1: gente. Entonces no había, no había mano de obra.
0: Y pasó lo Entonces contrario. Pasó. Entonces
1: estaban ofreciendo más y eso mejor dicho. Ya había demasiado trabajo. Pero y pasó al revés. Entonces como que... Yo siempre he dicho que Australia es de, de amores y odios. O sea, es de extremos. O sí o no. Yo siempre he dicho aquí no hace... O hace frío o hace un calor que por lo menos... Te, te sofoca, entonces no es como de tibios, es verdad, es extremos
0: y en este punto creo que es relevante decir también que para todas las personas que están planeando venir a Australia justamente que hay que tener presente que pues no todo es bonito, que no todo es felicidad, que emigrar es una constante de desafíos y hay, y hay que estar lo más preparados posibles, ¿no?
1: Sí, digamos que es cuestión de suerte siempre he dicho, también. hay gente que le va muy, muy bien y que tienen experiencias súper gratificantes eh dan con gente chévere, que lo reciben, se les hace más fácil conseguir trabajo, el idioma, todo fluye. todo fluye. Hay otras personas que les toca un poco más duro y que se tienden a desanimar, ¿sí? Yo siempre he dicho que es bueno venir a probar, no que no se queden como, no, no, es que está difícil, no vaya, ¿no? Vaya y pruebe, tal vez a usted sí le funcione y de pronto a la otra persona no le funcionó por X o Y motivo, pero siempre pruebe, tal vez... Que dices, es,
0: es muy cierto, yo conocí personas que, o sea, te soy completamente honesto, se devolvieron a los 15 días de estar en Australia porque no les gustó para nada pues el tema de los trabajos, que no son fáciles, estos primeros trabajos como en limpieza, en construcción, como tú decías, o simplemente no se sintieron identificados con el país y se devolvieron. Como también conozco personas que llegaron y les afluyó todo de una manera maravillosa y consiguieron su trabajo profesionalmente y, no sé, a, su, a los dos meses ya compraron su primer carro... Y están muy bien, entonces la suerte influye mucho.
1: Sí, y son realidades, ¿no? Digamos, eh, aquí viene mucha gente que en Colombia o, o en su país de origen tienen un estilo de vida bien. Entonces, son personas que tal vez nunca han tenido que pasar necesidades uh -huh. y que han tenido como una buena solvencia a nivel socioeconómica Y aquí, pues, llegar y, no sé, un ejemplo, por lo menos... Soy médico y en Colombia soy, esa, soy la super médico y, mejor dicho, y venir acá tal vez a encontrarme que no voy a ser médico y que tengo que empezar lavando baños, para muchos es duro. Es un para muchos es duro como que van a decir, como, porque es, un, es una cuestión de egos. También. ¿Sí? sí Entonces, como que yo soy médico en Colombia y venir a lavar baños, pero ¿por qué? Pero todo va desde la mirada que tú lo quieras ver. Yo puedo ser médico y puedo venir a lavar baños. Ok, está bien, lavo baños. Pero eso no quiere decir que me voy a quedar toda la vida lavando baños.
0: Tal es vez, la meta que traigas. Exacto.
1: Tal vez es el, el punto de inicio para las cosas que tú quieras hacer. ¿Sí? Hay gente que, y digo, bien, o sea, tiene su profesión y les va muy bien. Entonces también es como dejar un poco el ego y a veces es difícil soltar porque uno está enseñado muchas cosas. Para mí fue duro, muchas veces lloré miraba por la ventana con una escoba en la mano el trapero qué estoy
0: haciendo con
1: mi vida porque y, y lloraba y luego estaba feliz para riéndome y ya o sea como que dejé un lado también el ego como de mis comodidades que tenía en Colombia y también aceptar que la vida es eso, cambios
0: y es que justamente Australia pienso que es un país o sea claro de muchas oportunidades pero también de incertidumbres y lo digo porque, claro, es muy normal que una semana tú tengas un trabajo y estés medio estable, pero ya la siguiente, pues no sé, por X o Y razón te quedas sin ese trabajo y tienes que mm. volver a comenzar en otro y aprender sí. nuevas cosas y ya también a la siguiente. Y así, como que es una constante de cambios completamente. Entonces, es algo que también hay que tener muy en cuenta a la hora de querer tomar una decisión como estas
1: Total. Acá te cambia la vida. Mucho. O sea, acá Australia... Te da vueltas, o sea, te coge y te da un, como un bote.
0: ¿Y te pasó, digamos, eso también? ¿Pasaste por muchos trabajos?
1: Eh, no muchos, eh, pues bueno, trabajé en construcción, trabajé en restaurante, limpieza, eh, en una barra de ensaladas y así he estado. ¿Y ¿Cuál como... ha
0: sido como el mejor mm -hmm. y el, o el peor ¿Por alguna experiencia que te haya pasado? Bueno,
1: el, el primero no fue tan chévere cuando trabajaba en construcción porque trabajaba con latinos. El jefe era un latino. Y desafortunadamente a veces te maltratan mm. y se aprovechan, vuelvo y juega con lo de las necesidades de las personas. Entonces, como eh, eh, él en su mente tenía como la idea de que me estaba haciendo un favor. ¿sí? Entonces, como... Claro. Yo te estoy dando trabajo, entonces si yo te hago sentir mal, tú no tienes por qué sentirte mal porque es que yo te estoy haciendo a ti un favor. O sea, como que un día me dijo así. Entonces como que a veces, muchas veces quería mandarlo para la porra, pero pues obviamente uno pensaba, como está bien, es lo que hay en este momento lo necesito y de tripas corazón y vamos para adelante. Lo que diga ese señor es una persona que está hablando desde, desde su carencia de pronto emocional, quién sabe qué le pasa y a veces... Pues son atrevidos. Respirar uh -huh. y seguir. Exacto, sí. Como que listo, no tomarte nada personal y arranca. Eh, así que, chévere que me haya parecido. Uh -huh. Cuando entré a trabajar a, a, a un restaurante me gustó porque a mí me encanta cocinar. Uh -huh. O sea, es una de mis pasiones. O sea, amo profundamente estar en la cocina haciendo recetas.
0: ¿Desde siempre lo descubriste acá? No, desde siempre. Okay. Desde
1: niño tengo esa pasión por la cocina. Entonces... Acá fue chévere cuando entré a trabajar al restaurante porque me sentía como, uff, qué nota. Pero también me encontré con compatriotas que, que muy queridos unos. Ot, otro tuve un compañero que fue un patán. O sea, un patán, el tipo... Eh, porque yo no me había aprendido todavía muchas recetas. Uh -huh. pues hasta ahora ya un mes. Y un día el tipo me gritó, me dijo, pues, ¿cuánto lleva? ¡Aprenda! Porque entonces, ¿qué está haciendo acá? Y como que... Entonces, en esas había un el primo de una amiga, como que le dijo, oiga, ¿qué, qué, ¿qué te le pasa? cuesta claro. explicarle? este cuánto lleva acá? No pasa nada, o sea, no se demora dos minutos en recordarle que lleva tal cosa, pero el tipo es súper pedante, entonces como que también a veces esas cosas como que le, le, le dan a uno coraje, porque yo digo, ser amable no te cuesta nada, es ser amable es de las cosas más fáciles y más lindas que hay, que puede ser un ser humano, o sea, ser amable no te quita nada y, te, y tú ganas demasiado. Y no ganas demasiado porque los demás te lo agradezcan. Te lo ganas tú, te lo ganas tú como persona porque no hay sentimiento más lindo que uno sentirse bien por ayudar a alguien que lo necesita.
0: Sí, es verdad. Y, y es algo muy triste porque, por ejemplo... Como en tu caso, muchas personas también ya me han contado lo mismo, ¿no? Como que entre la misma comunidad, en lugar de hacer un apoyo, encuentras todo lo contrario. Claramente sí. no es con todo el mundo, porque hay personas muy... Muy o sea, lindas. Muy lindas, como tú dices, y que de verdad les gustan ayudar, pero hay otras que no, no, y no entiendo por qué. Si finalmente, pues, todos estamos acá tratando de cumplir nuestros sueños y lo ideal sería unirnos Apoyarnos. como comunidad. Uh
1: -huh. Sí, es, es, desafortunadamente a veces es triste. O sea, desafortunadamente todavía... Y digo, todavía tenemos ciertas cosas muy pegadas de nuestra cultura. Entonces el chisme, la, la mala vibra, la, la envidia, el estar pendiente de si tú hiciste o dejaste de hacer. Y como si de pronto, si yo estoy pendiente de lo que tú estás haciendo, eh, me fuesen a pagar algo más. Y, y no. Entonces es muy difícil a veces eso de, de todavía encontrarnos con gente. Pues, total, donde hay colombianos, desafortunadamente... Hay mala vibra, hay chismes. No son todos, uh -huh. porque no son todos. Hay gente demasiado hermosa, demasiado linda, que tienen como un corazón así súper lindo, que como que de verdad...
0: La energía la que energía. transmiten. Pero
1: hay otros que, uy, no, que es como... Qué pesar.
0: Es fuerte y sobre todo porque estas personas no son conscientes de pronto también de cómo están cargando a los otros. Es decir, digamos que eso puede entristecerte realmente, puede hacerte, pues como tú lo decías, sentirte muy mal... Y puedes encadenar como muchas cosas negativas en las personas. Sí,
1: digamos acá todos, todos yo pienso que todos, todos pasamos por muchas cosas, muchas cosas a nivel económico, emocional, de todo tipo y, y a veces nadie sabe con lo que vive el otro y, y por eso te digo que ser amable es muy chévere porque yo no sé tú cómo tengas tu vida, o sea, yo te conozco de, de, ay, hola, ¿qué más? Ay, no, súper bien, todo muy lindo, todo muy chévere. Pero yo no sé qué pasa cuando llegas a tu casa. y ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Qué pasa en tu, en tu familia en Colombia? ¿Qué pasa? ¿Cómo te has sentido? ¿Tienes que comer? Ay, no, o, o lo que estás trabajando, todo lo tienes que enviar porque tienes que hacerte cargo de tu familia. O sea, no sabemos. Entonces, como que a veces sí, todo eso te termina por afectar. afectar. Aunque tú digas que, ay, no, es que yo soy fuerte y nada, no me importa. No, no, eso es mentira. A uno siempre, de una u otra forma, lo que hacen los demás, así sea que te saque el mal genio o te cause cualquier cosa, te afecta.
0: Es verdad. Bueno, ya que estamos hablando justamente de esto, vamos a entrar a tocar un tema que considero sensible, de mucho respeto también. Y desde ya, de verdad, quiero agradecerte por querer hablar de, de esto, Vivian, por, por abrir tu corazón. Me imagino que no es fácil, pero bueno, vamos a, a manejarlo. También me disculpo si de pronto no, no este, manejo los términos adecuados, porque pues, no los conozco. Pero bueno, vamos a hablar, ¿te parece?, de este tema. No y te es preocupes. que creo que todos tenemos un, una idea general de lo que es la depresión. Algunos quizás le den más importancia que otros. Lo que sí es seguro es que cada vez hay más y más casos pues, en Australia y en el mundo en general... Y pues Vivian, um, desde hace un tiempo tú vienes luchando como con, contra este cuadro de depresión, ansiedad. No sé tú cómo este, lo vayas a profundizar más adelante, cómo sea el nombre, como, como realmente la situación. Y me gustaría comenzar preguntándote justamente cómo se da cuenta uno que tiene depresión.
1: Bueno, eh, lo mío fue un día, no fue que un día me levanté y dije, tengo depresión. Eh, un día me levanté temprano a trabajar y me levanté, como decimos en Colombia, con el mico al hombro. Un dolor en el cuello fuerte, pero o sea, una cosa que yo decía, ¿pero por qué? No había hecho una mala fuerza, normal. Me fui a trabajar, todo estaba súper bien y de un momento a otro empecé a sentir que me escurría sudor por la cabeza y la cara. Entonces yo me empecé a tocar, pero no, no tenía nada. Era simplemente la sensación de que te, me estaba escurriendo sudor. Wow. Bueno, entonces yo dije como que tan raro. Entonces seguí sintiendo lo mismo. Entonces me retiré de lo que estaba haciendo y me hice hacia un lado. Y se, eh, al, me quité la gorra porque tenía que usar gorra. Cuando me la retiré, yo sentí que algo me subió de la cabeza a los pies. Eh, la sensación es... Eh, me, lo dicen los médicos, es, es, es sensación de muerte inminente. Eh,
0: sensación de, de muerte inminente.
1: Sí. Yo sentí que me dado un derrame cerebral. Yo eh, me quedé sin visión. Y tú, unos 10 segundos, fue rapidísimo lo, la sensación. Eso fue, me quedé sin visión, empecé a sentir una cosa rara en la cabeza. No sabía qué me estaba pasando. Yo lo único que dije fue: como, ayúdenme por favor, no me dejen morir. Eh, una cosa horrible, no, es difícil de explicar. Eh, me fui para la clínica, llegué a la clínica, estaba deshidratada y tenía hipertiroidismo. Eh, con unos niveles súper altísimos. Bueno, allá me tomaron un TAC, toda la cabeza súper bien. todo me hicieron exámenes, todo estaba súper bien. Sí. Solo me dijeron que tenía que hidratarme más. Y empezar a tomar medicamento para estabilizar la tiroides. Porque tenía un cuadro de hipertiroidismo. Eh, Súper.
0: Pasaron buenas,
1: ¿sí? dos días. A los dos días estaba como si no hubiese pasado absolutamente nada. O sea, normal.
0: Con sombre, tu rutinaria sí, vida.
1: o sea, sintiéndome igual. Normal. Pasó esa... Transcurrió esa semana. Y el siguiente lunes estaba ya terminando de salir. Te ibas a terminar de salir de trabajar y empecé a sentir una sensación rara en las piernas.
0: ¿Como un como, hormigueo?
1: Como un hormigueo, sí. como yo decía, qué raro.
0: Cansada. Sí.
1: Cuando de un momento a otro yo sentí como si me fuera un infarto, una cosa literal como si me fuera un infarto. O sea, yo, o sea el no, corazón acelerado. Sí, así acelerado, una presión, una, un ahogo, yo decía, Dios mío, me moría o sea, casa, ya es mi última vida acá o sea, otra vez. Corra para la clínica y empecé a sentir corrientes de la base del cuello a la cabeza. Wow. Y una sensación como si yo en mi cabeza fuera a pasar algo. O sea, la cabeza era como si mi cerebro se fuera a estallar. O sea, yo decía, ayúdeme, en mi, mi cabeza se va a explotar. Dios mío, ¿qué es esto que me pasa? Bueno, otra vez. Exámenes nuevamente, todo súper bien. Mm. Nadie me dijo, ¿tienes esto? nada Simplemente como... Mm que pida una cita con su GP.
0: O sea, no es como, ok, tienes el azúcar alta, no, eh, nada por el estilo. O sea, mm. como que simplemente estás bien, te dan el medicamento, estás bien, comillas, y ya, ya, para tu casa.
1: Ese día, de ese día, la vida mía cambió. Ese día yo no volví a ser la misma. Llevo dos años y medio eh, tratando de volver a a no hacer lo que yo era antes porque ya no voy a volver a ser nunca igual. Simplemente cambió, pero si sí a buscar a, a a tratar de tener un equilibrio que cambió todo ese día. Yo cuando pedí mi cita con mi GP por primera vez él me explicó que lo que me había pasado eran ataques de pánico. Yo no tenía idea que era un ataque de pánico, o sea, tenía estaba totalmente en un desconocimiento, yo no sabía que era un ataque de pánico. Y él me explicó muy amablemente, el doctor, fue súper querido, él me explicó qué era el ataque de pánico. Después de todo eso...
0: ¿Y qué era y por qué se daba también, no? Digamos que cómo comenzó. No. O en ese momento
1: todavía no. Es que los ataques de pánico, bueno, hay muchas cosas. O sea, un ataque de pánico te puede dar por alguna situación extrema, en el caso mío, yo nunca tuve una situación extrema como que... Ay, no tenía una preocupación o me estaba pasando algo. Simplemente lo que te digo, la primera vez me dio un dolor de cuello y tuve mi primer ataque de pánico. Y la segunda vez volví a darme un ataque de pánico. Pero mmm, ya eso fue un cambio totalmente en mi organismo. Oh, okay. A nivel tanto como mental o, y también como a nivel físico... Eh, bueno total entonces ya me empezó a ver, me expresaron como a explicar que tenía una ataques de pánico y que estaba presentando un trastorno generalizado de ansiedad eh, resulta que ese trastorno generalizado de ansiedad yo empecé bueno el, las corrientes del cerebro nunca se quitaron o sea se eh, duré más de cinco meses sintiendo corriente que me pasaba de la base del cuello vuelvo y lo repito a mi cabeza eh, la cara mía se, como que se descolgó esto la, la parte ocular la parte de acá mía se descolgó como o sea,
0: hubo manifestaciones físicas sí, o sea
1: no se descolgó como que ahora sí no sino como que la piel trató de bajarse un poquito así y yo mantenía temblando o sea temblaba o sea yo sentía que yo temblaba yo le decía a, a mi mam a mi hermana y mi a las niñas con las que vivo como míreme como y ellas me miraban y como ¿No? Pero yo literalmente sentía, me adelgacé muchísimo, eh, lloraba mucho, o sea, no era capaz. Yo salía, me tocó retirarme, de trabajar, duré como casi 20 días sin trabajar, eh, porque no era capaz de salir.
0: ¿Y en esos 20 días qué hiciste?
1: Solo lloraba, me la pasaba acostada, eh, lloraba y no podía dormir porque las corrientes que me pasaban por la cabeza hacían que yo sintiera la, la sensación de que me estaba quedando sin aire. Entonces dormía otra vez. Casi muy sentada, lo que podía dormir. Del resto, le cogí miedo a bañarme, en, porque cuando me caía agua en la cabeza, sentía que me estaba pasando algo. Entonces, a mi hermana le tocó, digo, le tocó, a, a empezar a acompañarme a bañarme, porque me daba miedo el agua. O sea, yo siempre he disfrutado, de las cosas que más disfruto en la vida es bañarme. La ducha. Es una cosa que disfruto mucho pero le había cogido temor a bañarme por las sensaciones que pasaban en mi cabeza. Eh, temblaba, no comía casi, lloraba mucho. Cuando salía a la calle eh, me daban ataques y yo no hacía sino llorar. Eh, me acuerdo tanto que un día me paré en la estación de Flinders, afuera, y yo empecé a sentir un miedo intenso, un miedo intenso. o sea es ¿Como una, ¿Cómo de
0: persecución?
1: No, es como una angustia, angustia. como una angustia... Pero tú no sabes por qué, es como es un miedo que te se apodera de tu cuerpo, de tu mente. Y es ese miedo a, a Dios mío que me está pasando, ayúdame por favor. Y me puse a llorar en una esquina. Y yo lloraba porque no era capaz de subirme al tren. Simplemente no era capaz. Porque sentía cosas raras. O sea, son cosas que, que a veces no se pueden expresar con las palabras. Porque... Es pues una sensación horrible. Entonces, ahí empecé. Estaba también... Bueno, los médicos lo llaman... Como... Una parte como que tú te embombas. Sí. O sea, estás de, mente, de cuerpo presente, pero de mente ausente. Yo me sentía como si estuviera en una... O sea, podía estar aquí hablando contigo, pero yo sentía como que si estuviera en una burbuja. O sea, como que tú me hablabas y yo era como perdida. Por allá. O sea, no sentía... Eh, solo quería quedarme durmiendo. Tenía miedo, me sentía solo, segura en mi cama. O sea, como que yo sentía que la cobija era mi super guardián. Así pasó.
0: Tu lugar seguro, sí.
1: Así pasó. Empecé. Entonces fue cuando me hablaron de la famosa medicación. Yo no quería medicarme. No, no quería porque, pues, dentro de, perdón, eh, en torno a la medicación hay muchas muchas ideas, muchos mitos, ¿no? muchos mitos, muchas cosas, entonces como que yo decía, Dios, y ahora no, ya ahora sí estoy loca, o sea, yo dije, no, me enloquecí, yo ya me imaginaba en un manicomio, encerrada, bueno.
0: Sí, eso, eso te quería preguntar, o sea, no querías la medicación porque de cierta manera para ti fue una situación difícil de asimilar y, y lo pregunto porque pues muchas personas me imagino que también optan por la negación, o, ¿O el entorno en el que estás, tal vez también lo minimiza? ¿Era por eso que no querías la medicación? ¿Decías como no, yo no tengo esto? ¿O por el miedo a que te podría generar los medicamentos?
1: Era como el miedo a que de pronto me volviera adicta. Claro. Eh, o que me pasara algo. ¿Por qué no? Eh, lo que te digo, o sea, vuelve y juega como en torno a los medicamentos. Hay muchos mitos. Y obviamente con los medicamentos hay que tener mucho cuidado. Ellos tienen unas instrucciones bien específicas a las cuales hay que estar ceñidamente. Así no se es. puedes saltar cualquier cosa. O sea Como que no es como, ay, no, ay, no, no. O sea, la respetas y te ciñes. Entonces era como ese miedo a yo decir, no, ahora voy a estar medicada, ahora mi vida va a depender de una pasta. Pero también entró una parte como razonable en ese momento y yo decía, pero bueno, yo tengo que también tratar de buscar un equilibrio porque aquí no es como en Colombia que tú te quedas en tu casa y tu mamita te cuida tu mm. papá no mi hijo no trabaje fresca o sea, no aquí hay o facturas trabajas? por pagar exacto sí. o sea mi hermana no podía dejar de trabajar por quedarse conmigo por más que lo quisiera ya se le partía el alma dejarme sola ¿E
0: ella era consciente digamos de de la magnitud de la de la situación
1: sí okay. porque era literalmente era una angustia con la que yo vivía yo era como como cuando un niño la mamá lo deja por primera vez en el colegio y que llora, era eso, o sea, como que mi hermana se iba y yo era como, no me deje. Y me pasaba también con las niñas desde la casa, como que yo no quería que ellas se fueran, o sea, no quería estar sola, tenía mucho miedo, dejé de ir al colegio. Me, ya después retomamos clases, no, no podía ir al colegio porque me daban ataques de pánico. Eh, bueno, entonces, eso, se, eso fue sumando, 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 hasta que llegó la depresión.
0: Claro, ahí sí. Entonces,
1: sí. la depresión un día pasó, pasó, pero la depresión no es como que, que me la pasaba llorando. No, la depresión no es estar triste, porque todo el mundo dice, ay, estoy depre hoy. No.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice sí. eso, porque de verdad creo sí. que no, no, estamos, no tenemos muy claro lo que es tener o estar en depresión.
1: La depresión no es estar triste. La depresión es... Perdón, es una mierda. ¿Por qué? Porque... Porque te quita tu energía. O sea, yo no lloraba ya después, sino solo quería ir a dormir. Dormir, 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 dormir y dormir. Yo pasé de ser una persona, ser extrovertida so socialmente, hablar hasta con el perro de la calle, sonreír a todo el mundo, a ser una persona solitaria, ah, cuando iba al colegio, esperaba que saliera el bre y me iba a un rincón a llorar a comer lo que fuera mientras tanto lloraba porque simplemente tenía esa tristeza de, de levantarse sin ánimo sin una ilusión eso que tú antes sentías que Ay, voy a ahorrar porque me quiero ir a pasear a la conchinchina qué emoción
0: sí que uno se ponía como metas Exacto. y trabajaba ¿eh? y ya
1: tú veías llegar esas cosas y ya nada te hacía feliz. Llegó el punto en que yo sentía como que... No quería hablar ni con mi mamá. Con tu hermana. Con nadie. O sea, como que me da pereza. Eh, vinieron también las, los juzgamientos. Eh, tanto de mi familia. Como de, de gente del entorno. Porque a veces... Yo pienso que cuando desconocemos la realidad del otro...
0: Es eh, muy fácil opinar. Es fácil sí.
1: lanzar juicios de valor. Eh, es muy importante siempre conocer la realidad, las realidades de los demás, porque no somos ajenos a que nos, la vida nos cambie. Y a mí me cambió. Y cuando empecé a vivir todo eso, empecé a recibir juicios también, como eh, nunca voy a olvidar un día que me dijeron en mi casa, como usted no es la niña berraca que nosotros creamos, se ha vuelto floja, no quiere hacer nada. Y yo no estaba, no diera que no quisiera no podía no no es que tú no no es que yo diga ay no es no, que pereza me quiero quedar durmiendo no no puedes no quieres no no te dan ganas de pararte
0: no tienes fuerzas no quieres comer, físicas ni mentales no
1: quieres comer te sientes abatido sientes una angustia un miedo que simplemente es como que te te, te consume por dentro pero cómo le explicas a alguien que te duele el alma que que todas esas cosas con las que tú sonreías, ya no sonríes, de... yo amaba quedarme acostada viendo televisión, a ver esos, esos programas de, de investigación de asesinatos, para mí eso era como el hip, ya ni siquiera disfrutaba ver televisión, no disfrutaba nada, 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 Pasó, pasé a disfrutar muchas cosas a so de sonreír, a no sonreír, a estar simplemente triste, a, a empezar a decir, como, a recibir comentarios como otra vez ella.
0: Y no sabían el daño que te o sea, hacían. También. Y ya
1: sabían la condición. Muchas personas que estuvieron a mi alrededor uh, supieron sabían mi condición y obviamente no hacían comentarios directos, pero pues tú sabes que a veces todo se sabe. Y esas cosas te lastimaban porque es que yo no simplemente no estaba así porque yo quisiera. Yo no quiero tener no eso. Nadie
0: elige estar en depresión. Yo no
1: quiero tener depresión. Yo no quiero ser una persona que tenga trastorno generalizado de ansiedad. No quiero. O sea, si tú me preguntas, Vivian, ¿tú en este momento qué quisieras? Estar sana mentalmente. O sea, tener mi salud mental, mejor dicho, súper mega contraviene. O sea, yo dejaría todo lo que tengo. O sea. Todo, todo lo que yo tengo material, todo, por estar bien. O sea, por poder decir qué alegría el hoy. O sea, pero hay días que no. Hay días que el hoy es una mierda. Que hay días que, que no quieres, que no quieres. Y la gente no entiende a veces. La gente juzga y piensan que estás triste. Métale ganas. Eso está en su mente, Ay, no piense así, sea positiva, sea fuerte.
0: No te deprimas, No te, te suena chistoso, pero lo dicen así. No te deprimas, Ay, no, te deprimas no pasa nada. Hay,
1: hay gente peor que usted. Usted, Todas las oportunidades que usted tiene, ¿usted sabe cuántas personas las quisiera? No, pero usted está joven, no es sonido. Ve a esas personas que tienen cáncer. Hombre, la ansiedad, la depresión es como el cáncer del alma. Así, literal. O sea, un cáncer te va consumiendo físicamente, o sea, te, tus defensas, todo se va y también se va llevando tu parte mental. Pero en este caso, algo así, el, el, la, la depresión yo la defino como el cáncer del alma. O sea, te va consumiendo, te va, te va, te va, te va. Y es duro, es duro. Y es más duro cuando a tu alrededor empiezas a encontrarte con personas que son cero empáticas...
0: Uy, eso es lo que te iba a decir, la y empatía Y que esos hacen casos.
1: comentarios fuera de base o que comienzan a, hacer, a tenerte pereza. Como, ay, qué pereza. O sea, y no entienden, porque es que yo siempre he dicho que el que lo vive es quien lo goza. Es difícil, es difícil. Nosotros los seres humanos nos cuesta ponernos en los zapatos de los demás. Nos cuesta muchísimo, demasiado. Nos, nos cuesta porque nos da pereza, como, ay, qué mamera. O sea, porque a nosotros... Siempre queremos pasarla bueno, siempre queremos estar felices, porque nos enseñaron a que tenemos que estar bien, a que si usted está triste, no, 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 usted no puede estar triste, usted hágale, levántese. No nos enseñaron a manejar nuestras emociones, a decir, hombre, es que estoy triste, hoy me siento triste, me duele, me duele que me hayan echado del trabajo.
0: Y tengo todo el derecho de estar triste.
1: quiero estar triste. Sí. Estoy triste, se me murió el perro. Estoy triste porque se me murió el perro. O sea, a vivir tus emociones. O sea, tienes una tusa y ¿qué es lo primero? No salgamos con las amigas, vámonos a tomar. Ojalá rapidito me presenten a alguien. O me conozca alguien para no, para no sentir. No, nosotros tenemos que permitirnos sentir. Porque precisamente eh, el querer ser fuerte todo el tiempo, en querer como cumplir con las expectativas de nuestra sociedad de que todo tiene que ser feliz y eso entonces como que no nos permitimos no nos permitimos sentir entonces empezamos expresar
0: los sentimientos sean buenos o malos hay exacto, que sacarlos
1: exacto si tú estás de mal genio tienes derecho a estar de mal genio y tú le puedes decir a alguien sabes que no quiero hablar contigo en este momento pero a uno a veces no, ay que ay si sí, ay no tan bobito no si te sacó la piedra pues sabes que no quiero hablar contigo pero nos enseñaron a como no, no digas no calla sonríe, ay eso no 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 o sé sea, usted
0: como a minimizar los, a minimizar problemas, los sentimientos, los sentimientos, sí
1: a nosotros no nos enseñaron inteligencia emocional o por lo menos yo a mí no me enseñaron inteligencia emocional, o sea que eso es fundamental, o sea si a mí me preguntan antes qué deberían enseñarle a un niño inteligencia emocional, cómo manejar sus emociones, la frustración, el miedo, el rechazo eh, cuando está triste, eso deberíamos eso deberían enseñárselo a uno siempre.
0: Y la empatía, ahorita decías algo sobre la empatía muy clave y también yo lo vengo aplicando a mi vida desde hace mucho tiempo y es justamente como a no este, dejarme llevar de pronto por, por una primera impresión, que si saludó a una persona y tal vez no me saludó como yo esperaba, no quiere decir que es que esta persona es mala gente o que simplemente no le caigo bien, pues puede que sí, puede que no, pero pensar como tal vez tuvo un mal día, ¿sabes? No sé qué pasó en su casa hoy, qué, hace que, qué hizo que esa persona pues de pronto no esté en su mejor uh -huh. ánimo, pero no, no asumir cosas que no son porque realmente uno no sabe ¿Qué está pasando internamente con esta
1: persona? Sí, no, no caer en, el, en, el, en la rotulación, que siempre es como el rótulo. Somos rápidos para juzgar, todos, a veces. Hay personas que, 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 que se les facilita rotular, ¿sí? Y no practican la empatía, ¿sí? Pero yo pienso que todos caemos en ese error alguna vez. Siempre como que, que caes en ese error, digamos... Esto que, que yo estoy viviendo, me ha enseñado también muchas cosas. A ser más humana, a querer más a los demás. A, a si, estás, a, si yo veo a alguien triste, yo me le acerco. y Si no quiere hablar, por lo menos estoy ahí o algo. A ser un poco más empática, más humana.
0: A sumar, sí, sí. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. como a no... Ah, no, ah, no, yo no quisiera ah, hacer lo que me han hecho a mí, eh, donde me han rotulado, donde me han hecho el feo.
0: Han dado la espalda. Donde me han
1: dado a la espalda, donde me han mm, hecho sentir mal, donde, donde también he sentido como usted no es fuerte, usted no sé qué. Y, y esto, es, esto, es, esto es fuerte. O sea, vivir esto es una aventura fuertísima, porque es. es Eres, eres tú contra ti mismo, entonces es como que tu cabeza te diga, no, no, eh, no puedes, eres pésima, eres fra fea, fracasada, no vales una mierda, no, na, no, 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 y, y es cuando llegan esos famosos pensamientos intrusivos, entonces están, yo pasé de tener pensamientos a que al otro día no me iba a despertar, entonces todas las noches lloraba y le preguntaba a mi hermana, yo... ¿Usted cree que yo amanecer viva el otro día? Y, ella decía, sí. y yo le decía, seguro. Y yo me acostaba llorando, esperando que al otro día amaneciera viva, porque las sensaciones que pasaban por mi cuerpo y eso me hacían creer que yo iba a morir. Y el año pasado, en mayo, un día estaba durmiendo, <coughs> ya eran las dos y media de la mañana, nunca lo voy a olvidar. Y me levanté y empecé a dar círculos en el cuarto, como cuando un perrito se quiere morder la cola. Uh -huh, uh -huh. Y empecé yo... A dar vueltas y yo le decía, ayúdame, ayúdame, me voy a morir, me voy a morir, me voy a matar, me voy a matar. Entonces mi hermana reaccionó y me dijo, ¿qué le pasa? Acuéstese. Entonces en eso yo tengo un muy buen amigo, lo llamé y le dije como, ¿me pasa esto? Tranquila, es un, es un ataque de, de ansiedad, tranquila. Y seguía dando vueltas y mi hermana me dijo, vaya, bañese. Y yo le decía, ¿bañarme? Y ella me decía, ¿pero cómo? Y yo, perdón, yo le decía, ¿cómo? Y ella me decía, entienda lo que le estoy diciendo, vaya, bañese. Y yo le decía, ¿pero cómo me baño? ¿Con agua fría o con agua caliente? Y ella me decía, entienda lo que le estoy diciendo, vaya, bañese. Y ese día pues fui y me bañé. Y ese día tuve otra, otra como otro momento duro con esto y fue... Tener esos pensamientos de que tú te vas a suicidar. Que creo que, que es como lo más difícil, lo más fuerte de esto. Y es decir, yo me voy a terminar suicidando. No voy a poder con esto. Eh, es mejor morirse porque... Ya todo está ahí. Hasta ahí fue. Entonces, eh, empecé a luchar con eso. Actualmente todavía lucho con esos pensamientos. Hay días que me canso demasiado. Que me cuesta la vida, me duele la vida. Me duelen los días. Pero yo he sido valiente. No... No quiero usar la palabra fuerte porque es que a veces es como mal utilizada en el sentido que, es que usted tiene que ser fuerte, sonría y hágale, sino pienso que más valiente. Eh, he, salido, he sido valiente porque desde el día uno he pedido ayuda.
0: Eso es clave.
1: Fundamental, fundamental. quien atrave, esté atravesando por eso la invitación siempre es a buscar ayuda no se queden callados, no se guarden nada, siempre, 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 siempre va a haber alguien, un angelito que va a estar ahí para abrazarlo a uno, para entenderlo, para soportarlo a uno en estos momentos cuando uno siente que la vida no vale nada. Eh, yo siempre he buscado ayuda, he hecho de todo lo que estaba en mis manos, he probado medicamentos, todos los habidos y por haber he hecho acupuntura, he tenido como más de seis psicólogos de diferentes nacionalidades, he tenido ya cinco psiquiatras, he, he intentado con medicina homeopática y actualmente estoy eh, sin medicamentos, actualmente estoy con un nuevo psiquiatra, quien me aconsejó que era momento de dejar los medicamentos porque llevaba ya mucho tiempo tomando medicamentos. Y que si los medicamentos en este tiempo no han logrado estabilizarme como esperaban mis anteriores psiquiatras, era porque tal vez yo no estoy apta para tomar medicamentos. Entonces.
0: ¿Por qué son demasiado fuertes o por
1: qué? Eh, Porque, digamos, hay personas que la medicina les funciona y se logran estabilizar. En mi caso. Yo no he logrado, o sea, han logrado estabilizarme en dos, tres meses, pero luego vuelvo otra vez. Vuelven los días difíciles, los días de Las angustia, crisis. de miedo, de crisis. Entonces, mi psiquiatra actual me dice que, que el, el cuerpo es sabio. Y un ejemplo es, por lo menos, yo estaba con hipertiroidismo y mi cuerpo ya no tengo, ya se sanó. De eso, simplemente un día no me volvió a dar ya no tengo. Y entonces él me decía eso, como si tu cuerpo se sanó de eso, entonces vamos a darle la oportunidad a tu cerebro de que él se vuelva a, a estabilizar. Me dijo, porque él me decía que yo tengo que hay un desbalance a nivel de mis neuronas, a nivel como en la parte frontal, uno tiene células en esta parte Ajá. y esas células se inflaman, que uno a veces siente como la cabeza inflamada es porque sí, hay una inflamación, pero no es una inflamación del cerebro, sino son tus células que se inflaman.
0: Mandándote bueno, no señales también, ¿no?
1: Es, es el, de, el desbalance químico que se presenta. Entonces, él, lo que está buscando ahora es dejar que mi cuerpo se desintoxique y dejar que él solito vuelva a la normalidad. Entonces, me retiro todos los medicamentos. Entonces, en estos momentos han sido días demasiado fuertes.
0: Eso te quería preguntar, ¿cómo te has sentido justamente sin medicamentos?
1: nervios Siento nervio, nerviosismo extremo, angustia, ganas de no hablar, ganas de mandarlo todo para la porra, ganas de morirme, sí, literal, ganas de, de morirme, pero yo no pienso en el suicidio porque me da miedo, soy, no soy capaz de, de ir a hacerlo. De atentar contra tu vida. Sí. sí, pero a veces la misma angustia sí me hace pensar que quisiera que me pasara algo, o sea, como que no sé. Ay, ojalá me muriera. Ojalá me diera un, un ataque de algo y ya. Que ahora sí, para poder descansar de toda esta tensión que implica tener esto.
0: Es, es algo que me dijiste hace unas semanas cuando te conocí y que me contaste de tu situación. En, en ese momento justo me dijiste, eh, es que me quiero morir, pero no como de suicidarme, sino como de dejar de existir y ya, porque tu alma se, se sentía o se siente vacía. Es algo que me impactó muchísimo.
1: Es difícil. Es es eso, es como que uno dice ¿qué más espero? O a sea, veces muchas veces le he preguntado a Dios ¿por qué? O sea ¿para qué? ¿para qué esto? porque hay días que, que es muy difícil y, y y vivir con esto es muy duro yo gracias a Dios tengo a mi hermana acá es que, aunque, que aunque ella no vive acá en esta ciudad ella está ahí. Tengo una familia que, aunque no está acá, me soporta a la distancia. Tengo una persona acá conmigo, que es mi pareja, que como todo, con buenos días, buenos malos, ha estado ahí. Ha sido la persona como que más me ha soportado. He tenido amigos, personas externas a, a mi círculo de amigos, familiares, que me han abrazado, eh, que han orado por mí, yo creo mucho en Dios <coughs> y, y me han, est han estado ahí como, como soportándome y eso
0: eso suma, eso demasiado,
1: es, es demasiado bueno, es demasiado bueno porque porque te hace ver que a pesar de todo, de los días grises hay, 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 hay esperanza hay ¿sí? una luz <ríe> sí yo, yo sé que yo espero que sea más, más pronto que tarde a que yo logre volver a tener un equilibrio y aprender a, a, a manejar esto más de lo que he aprendido. Antes era terrible, me la pasaba todos los días en el médico. Iba todos los días, todos los días. Estaba ya hipocondriaca. Eh, todos los síntomas me, me generaban demasiada angustia porque eh, la ansiedad y la depresión tienen un sinfín de síntomas que tú lo sientes, que realmente sí sientes. Tú sientes que te, estás, que te da arritmia, te, se te sube la tensión.
0: Es que necesitas ir a se, visitar. Se te, va la
1: tensión, se te baja la tensión, perdón. Te da un fin de, de síntomas. Entonces tú dices, me pucha, estoy grave. Entonces hubo un tiempo que me la pasaba todo el tiempo en el médico, o sea, todos los días. Todos los... Pero ya ahora lo manejo más. O sea, ya no es como... Tengo miedo y ya llévenme a la clínica. Antes era como, no, ya me quiero ir. Llévenme a urgencias, estoy muriendo. Ya es más. Ya lo he aprendido a manejar más. Y he aprendido muchas cosas en este camino.
0: ¿Y qué otros aspectos de tu vida personal o, y, o profesional se vieron o se han visto afectados?
1: Eh, digamos, mm, he perdido mucho como... Las ganas de de hacer cosas de proyectos, ¿sí? como eh, eh, voy a comprar, voy a, comprar voy, a hacer, voy a hacer eso. Hay días que sí, como que ay, voy a hacer y, y luego un momento a otro, otra vez. No sé si ustedes vieron esa película de las emociones de Disney, que estaba tristeza.
0: Que es, que es por colores. Sí, ah, están no, los colores. Sí, sí, sí.
1: Entonces, haz de cuenta tristeza todo el tiempo pero es que no, Ay, sí yo era feliz, pero es como ese sentimiento, es como que estás un rato viendo el, como el vaso lleno y luego lo estás viendo medio vacío. Entonces, es como 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 esa sensación. Entonces, sí han cambiado muchas cosas, muchas, 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 me extraño, a veces me extraño mucho. Extraño muchas cosas de mí, pero como lo dije al inicio, yo ya cambié y ya la persona que yo era antes no va a ser.
0: ¿Tú crees que no va a volver la vivienda de antes? ¿No hay manera de...?
1: No va a volver a ser la misma en muchos aspectos, pero pienso que, que han mejorado muchas otras cosas que tal vez no reconocía, ¿sí? Pienso que he evolucionado en, en muchos aspectos, que me falta más, eh, como pulirme en otras cositas, pero sí he aprendido muchas cosas, eh, esto es, ha sido un, un gran aprendizaje en medio de todo he aprendido a conocer, a ser un poquito más a quererme más a querer más mi cuerpo al
0: amor propio
1: eh, porque qué pasa eh, cuando nosotros de mujeres nos preocupamos mucho por la belleza exterior sin quererlo cuando hacemos, eh, que nos hacemos cirugías, estéticas y todo estamos alterando a nuestro cuerpo eh, lo aprendí con mi psiquiatra resulta que cuando te haces lipos o cosas de esas, tú estás alterando tus células eh, del cuerpo. Y eso a nivel mental te afecta. Tiene
0: implicaciones. Tiene
1: implicaciones, sí. Tiene implicaciones. Entonces, como que mi psiquiatra me decía como, por favor, no te vayas a hacer ni lipos ni nada de eso. Porque altera, me dijo, no los cirujanos nadie te va a mencionar eso porque pues obviamente no. Me dijo, pero todo eso, me dijo, el, el tatuarse, el ponerse un piercing, todo eso altera tu organismo, porque es que nosotros somos perfectos como como venimos. Es que
0: estamos dejando sí. marcas, sin sí, tantas
1: cual. cosas. O sea, si tal cual como tú llegaste al mundo, eres perfecto, ¿sí? Pero nosotros somos imperfectos a nuestro a nuestro criterio, ¿sí? Entonces siempre estamos como tratando de buscar Mejorar para vernos mejor exteriormente. Pero esas cositas que nos hacemos para embellecernos sin querer, nosotros nos estamos atacando a nosotros mismos. Con lo que comemos, eso es otra cosa. Digamos, eh, uno. Eh, yo no sabía que, que el sistema digestivo es como el otro cerebro de nuestro, porque resulta que acá se forma, el cort se forma la melatonina, se forma la serotonina, todo lo que es para generar la serotonina para que estemos bien. Entonces, cuando, cuando no estamos bien alimentados, estamos... Eso influye en el estado influye. del ánimo, ¿no? Sí. Muchísimo también. Influye demasiado. Influye demasiado, demasiado, demasiado. Es súper importante alimentarse bien. O sea, no comer comidas rápidas. Eh, no cosas que sean gluten-free. Uh
0: -huh. es, es, es
1: gracioso porque uno dice, ay, pero como el pan me va a hacer daño. Resulta que el pan, y sobre todo ese pan que viene en bolsas procesado. de supermercados, ultra procesado. O sea, yo actualmente no, eh, no puedo consumir cosas que sean procesadas. O sea, como, ay, ¿qué más comer la salchicha? Uh -uh. Eh, ni de frasco, ni nada, lo más natural posible. O sea, es como, ve al mercado, compra orgánico y cocina y eso, carga lonchera, porque... Ese es el secreto para empezar como a sentirme mejor, según lo, lo que he leído y también lo que me dice mi psiquiatra. Entonces, comer súper sí, bien... Estás
0: cumpliendo al pie de la comer letra. Comer
1: súper bien, sí. tomar agua, tomar probióticos, súper importante, súper, súper, súper importante, tomar probióticos, cuidar la microbiota. Es importante. Es
0: que son muchas cosas. Son muchas ¿no?
1: cosas que yo, no, que yo pensé que era simplemente tomarme el medicamento.
0: Que es conocida, así que ha sido como. Y pues, que he ido aprendiendo,
1: cuenta. sí. He ido aprendiendo de, de todo un poco, como de cuidarme.
0: Oye, Vivian, ¿y por qué crees que la depresión cada vez es más frecuente, sobre todo en los inmigrantes?
1: Ok. Eso alguna vez también se lo pregunté a un, a un psicólogo y él me decía que nosotros como migrantes eh, venimos con mucha presión. Eh, no presión, de, o sea, son muchos factores. Están las personas que sacaron préstamo, que su familia depende de ellos, que tienen la presión de querer ser mejores, eh, de, de cumplir expectativas, y ni siquiera a veces son expectativas propias, son expectativas ajenas. Lo que yo quiero que los demás vean que yo sí pude, que es que yo sí... Sin... Entonces venimos, uno el eh, eso dos él me decía que el abandonar la casa que aunque uno no no lo creyera y que uno dijera ay esta es la mejor decisión que tomé y me siento feliz y qué alegría haber dejado la nueva casa nueva vida nueva vida que de todas maneras es como dejar el nido vacío o sea estás renunciando a esa vida que tenías
0: a tus raíces a tus
1: raíces a todo o sea es literalmente un día estar allá y un día venir a no tener a nadie, a empezar a comer diferente, a acostumbrarte a otro estilo de vida, a otras a costumbres, aprender otro, idioma. aprender otro idioma. Entonces, esas cosas van sumando. Entonces, va uno la presión de cumplir expectativas propias o ajenas. Va lo otro, es dejar lo que eras tú, porque prácticamente estás renunciando a, a, a ti, o sea, a muchas cosas. Sí, independientemente que vengas a cumplir cosas tuyas, en el fondo estás dejando muchas cosas. Entonces, él me decía, eso es, y, y, y el saber que aunque tu cerebro no, no, eso, tu cerebro es consciente de que estás lejos, o sea, como que eh, tu cerebro sabe que, hombre, uy, estoy lejísimos, entonces eso empieza a, a sumar, a sumar, entonces se va volviendo como, como una pelotica, Así. Y, claro, entonces van, se, va agrandando. se va agrandando entonces más las experiencias que tú tengas acá, más eh, si vienes con pareja y se dañó la relación o dejaste la pareja y tu pareja, eh, se acabaron las cosas o, o X o Y motivos, son muchas cosas o tu mamá se enfermó o se murió un familiar tuyo o tú te enfermaste, porque hay casos de personas que han llegado acá y vienen súper bien y se enferman y, pero si sí estaban bien y les cambió la vida, simplemente todo, entonces como que todos esos factores que uno a veces no le presta atención, que uno dice, ay, ya me fui, ya, qué pereza, Colombia, ya están robando, matando, pero uno extraña esas cosas aunque uno a veces no lo reconozca, entonces todas esas cositas te van llevando a, a muchas cosas.
0: Yo creo que una de las maneras para evitar que eh, esto ocurra, creo, no sé, tú me dirás, si estás de acuerdo, es buscar también como un lado espiritual, o sea, llámese Dios, universo, constelación de Orión, aliens, verde, blanco, lo que sea, pero creer en una energía y, bueno, además de lo que ya decías, también tomar agua, no sé, buscar un hobby, eh, expresar las emociones, pero sobre todo, yo creo que es clave ir a terapia porque sí o porque no. Sí.
1: Eh, eh, en cuanto a lo que dices que para evitar la depresión no se puede evitar no se puede o evitar. sea en qué se, o sea, evitar en, en qué sentido o sea no un sentido literal sino como que ah no es que yo no, no me va a dar depresión porque yo soy una persona súper entusiasta perdón activa activa súper estoy conectada con el universo las estrellas pepito con diosito cuando la, la depresión o la ansiedad llega a tu vida llega y te toca por alguna extraña razón. ¿Por qué? Yo no te lo puedo decir porque no tengo idea. O sea, yo simplemente eh, no le presté cuidado a las señales de cuando estaba triste, no sé, porque mis papás se separaron. Porque pues era una niña, entonces como que se separaron y le dio una tristeza, pero resulta que a mí nadie me acompañó a gestionar eso. Eh, o porque... En el colegio me hicieron bullying por ser muy delgada. y entonces cúmulo de situaciones. Se se fueron, entonces como que fueron muchas cosas que fueron pasando y llegué a la etapa adulta y un día simplemente me llegó vivir esto y no sé si, si lo, se podía evitar eh, porque hay personas que son, practican yoga, practican muchas cosas y aún, llegan, así. Y aún así les, 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 sí. les, les, les llega. Sí, sé que se puede salir, sí.
0: ¿Qué les dirías a esas personas que nos están escuchando y que de pronto están pasando por una situación similar a la tuya?
1: Que no se rindan, que nunca, por nada, que por más que, por, que, por más que los días sean grises, por más que te sientas solo, sola, vulnerable, triste, siempre hay algo, siempre, siempre. Siempre hay alguien que, que va a quererte ver bien.
0: ¿Hay un eh, motivo para aferrarse
1: a la vida? Siempre. La vida es lo más lindo que tenemos. Es de los regalos más bonitos que nos ha dado Dios para los que creen en Dios, para los que no, el universo o lo que sea. Pero la vida es bonita, la vida es bella, con sus contrastes, con sus colores, con sus días grises, con sus días coloridos. Es hermosa. Y las personas que pasan por eso, yo les digo que no se den por vencidas, hablen, hablen, no, no se rindan no se rindan, por favor, no se rindan, porque vale la pena. O sea, es un camino difícil, es un, es un camino que, que cuesta recuperar el equilibrio, pero, pero que se puede. Y yo, que, que en este momento estoy pasando crisis, en este momento, aquí donde ustedes me ven, estoy con un ataque de ansiedad, y con un ataque fuerte, pero ya lo aprendo a manejar mejor. Y les digo que no, que, que, que no escuchen lo que les dice la cabecita, que no escuchen esas, esas palabras que, que te tratan de que eres insuficiente, que no vales la pena, que no, no eres suficiente, eres hermoso, hermosa, para ti, para nadie más no necesitas ser hermoso para nadie ni importante para nadie, solo para ti para tu vida no para la vida de nadie más eh, nada, hablen busquen siempre ayuda siempre, siempre y no nunca vayan a, a, a ver esa opción que el suicidio no sea la opción para salir de esto, porque aunque yo lo he pensado aunque he tenido también pensamientos de ese tipo, es la última opción que quisiera tener. O sea, porque yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir sin, sin poder levantarme otra vez feliz y reírme de las bobadas que se me ocurrían. Y de sentir esa alegría de ver a mi mamá. Porque a veces ni siquiera quiero hablar con ella. Y eso me, me da tristeza. Porque porque para mí mi mamá ha sido y mi papá, mi familia son lo más lindo que yo tengo pero a veces no quisiera hablar con ellos pero es por esto pero sé que que hay una luz para todos los que pasamos por eso y tenemos que cuidarnos cuidarnos mucho nosotros mucho, mucho, cuidarnos mucho o sea, comamos bien Dormamos bien, ruedémonos de gente linda, esa gente que no suma, que te hace sentir menos. Así sea por chiste o lo que sea, no. No permitas que alguien te haga sentir mal. Y si estás aburrido en tu trabajo, también vete. Que acá muchas oportunidades. Aquí uno no se muere de hambre.
0: Tú eres muy valiente, Vivian. Muchas gracias, no, gracias por a ti. tu testimonio. Tú no sabes también cuánto le vas a ayudar a tantas personas que nos están escuchando y de verdad mil gracias por abrir tu corazón, por contarnos, por enseñarnos también. Eres fuerte, eres valiente, eres hermosa. Gracias. Muchas, muchas gracias por estar no, aquí hoy.
1: Con mucho gusto. Este tema es demasiado amplio. Hay muchas cosas que, que se quedaron en el tintero porque pues obviamente por tiempo y todo, pero la invitación es... ¿no? Y podemos
0: hacer una segunda parte si quieren, por supuesto. Todo lo que sea para sumarle a las personas que nos están escuchando y para ti también, por mm, supuesto.
1: Claro, y no sé, las personas que de pronto quieran eh, hablar conmigo, saber qué es vivir con esto, cómo pueden hacer o quieren tener datos de las personas que me han ayudado. Con claro mucho gusto sí. yo también puedo bajar los datos a Mauricio para que pues, se contacten y no tengan pena. Que sufrir de, de depresión y ansiedad no es, es que estar loco. Es simplemente un llamado de tu mente y de tu vida a, a ser mejor. Y no le pongan cuidado a las personas que piensan que, que esto es una OA, esto es supremamente importante. Y estar depresivo no es estar triste. Depresivo es otra cosa, estar triste es diferente. Muchas gracias. No, aquí. Gracias.